0: 38 nieruchomości, w tym dom z basenem kupiony za kilkaset tysięcy, a warty kilka milionów, i apartament kupiony od dewelopera taniej o milion złotych. Pan Daniel Obajtek musi być geniuszem negocjacji. Jak negocjować jak prezes Orlenu? Sprawdźmy to! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. W dzisiejszym odcinku nauczymy się wielu przydatnych metod negocjacji, które mogą pomóc Wam kupować wszystko taniej. Skupimy się najbardziej na negocjowaniu cen nieruchomości, jako że mamy dzisiaj dwóch wykładowców. Jako wykładowca bierny, ponieważ czyny mówią głośniej niż słowa, wystąpi pan Daniel Obajtek, znany ogólnopolski inwestor nieruchomości, ale i prezes Orlenu. Jako wykładowca czynny z kolei wystąpię ja, choćby dlatego, że kupiłem i sprzedałem z zyskiem jakieś 36 nieruchomości w zeszłym roku, więc coś tam rozumiem na ten temat. Postaramy się omówić metody negocjacji dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Poznacie techniki, którymi sam często obniżam ceny kupowanych mieszkań i z których być może może korzysta również pan Obajtek. Zanim jednak zaczniemy, to mam do Was małą sprawę. Czy byłoby akceptowalne w tej chwili kliknięcie łapki w górę? Jeśli nie, to co musiałoby się wydarzyć, żebyście zechcieli to zrobić? W ten sposób przejdziemy sobie do pierwszej zasady, czyli umiejętności zadawania odpowiednich pytań. Mówi się, że w życiu nie ma głupich pytań, jednak gdybym Was zapytał o to, czy pan Obajtek mógł wynegocjować apartament w Warszawie za cenę o milion złotych niższą niż ta ofertowa, to większość z nas by się zaśmiała. A więc głupie pytania istnieją. Dowód numer jeden. Wiemy jak negocjuje się z deweloperem nawet teraz w czasach pandemii. Prezes Orlenu mógł jednak użyć kilku bardzo przydatnych podczas negocjacji pytań, które mogłyby przybliżyć go do takiego efektu. Takich jak na przykład... Ile czasu sprzedajecie to mieszkanie? Jeśli długo, to jest się czego chwycić. Być może sprzedawca będzie już zmęczony przyjmowaniem kolejnych zainteresowanych, a tym samym bardziej skory do podjęcia natychmiastowego działania. Wtedy zwykle proponuję konkretną kwotę płatną gotówką w terminie najkrótszym z możliwych, a umowę spisujemy tu i teraz. Kolejne pytanie, dlaczego finalnie sprzedaje Pan mieszkanie? Warto poznać motywację sprzedającego, a nieraz jej historię mieszkania. To pozwoli nam lepiej zrozumieć naszego rozmówcę. Może się okazać, że intencje sprzedającego mogą pomóc nam w zakupie. Dla przykładu, kiedyś pewna pani sprzedająca chciała się przeprowadzić ze swojego sprzedawanego w tej chwili mieszkania do innego z wszystkimi swoimi meblami. Problem był taki, że mieszkanie było na czwartym piętrze meble toporne i wiekowe, a sama pani również nie była już pierwszej młodości. Wziąłem kilku kolegów, wana i sprawa przeprowadzki nie stanowiła już problemu, a jednak stanowiła argument w kolejnych negocjacjach. Oboje dostaliśmy to, czego chcieliśmy, ale nie wydarzyłoby się to, gdybym odpuścił na etapie pustych negocjacji i nie zrozumiał, czego chce mój rozmówca. I tu przechodzimy do drugiej zasady. Poznaj człowieka. Za każdą transakcją stoją ludzie, a za ludźmi Emocje. Dlatego za większością negocjacji stoją dobre relacje. Czasem zdarza mi się kupować nieruchomość, za którą ktoś chciał dać więcej pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że właściciel mnie polubił. Nie żartuję, otwartość w rozmowie i autentyczność może być warta więcej niż nawet kilka tysięcy złotych. Wystarczy z uwagą i zrozumieniem słuchać i po ludzku porozmawiać. Często spotykam się z tym, że ludzie, którzy mają duże pieniądze, niekoniecznie traktują rozmówcę jak równego sobie. To poważny błąd w negocjacjach, którego na pewno nie popełnił pan Obajtek, kupując dom z basenem, warty może i kilka milionów złotych za... 250 tysięcy. Wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji trzeba wręcz ociekać zrozumieniem i aprobatą, a właściciel mógł być lekko opity wodą z basenu. Kolejna zasada to przygotuj się i działaj błyskawicznie. Tego samego dnia, w którym nagrywam ten materiał dla Was udało mi się dopiąć kolejną transakcję w Rumi, dlatego że byłem przygotowany. Mimo, że to nie jest mój codzienny teren, bo zwykle działam w Trójmieście, to wiedziałem, że to jest okazja. Sprawdziłem to po prostu. Pan Obajtek musiał doskonale wiedzieć, jak kształtują się ceny w Warszawie, Łebie, Myślenicach, Kopalinie, Łężkowicach, Borkówku czy Sasinie więc i ja byłem w stanie sprawdzić, jak ceny kształtują się w Rumi. Wiedziałem, gdzie jadę, wiedziałem, jakie ceny są w okolicy i za ile będę mógł sprzedać później mieszkanie. Wiedziałem też, ile jestem w stanie dać w różnych scenariuszach, jeśli chodzi o cenę. Wiedziałem, ile mniej więcej zapłacę za remont. Działałem szybko i w sposób zdecydowany, bo wszystko miałem już w głowie. Nie musiałem nad niczym myśleć. Kolejne osoby stały już pod drzwiami. Zanim agentka odwołała wszystkich, to dwie kolejne osoby zdążyły przyjechać ale umowa została już podpisana, a pieniądze przelane. Czyli po sprawie. Podobno wyprzedziłem kilkudziesięciu innych inwestorów, którzy byli gotowi i których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Nieraz i mnie ktoś wyprzedził, także znam to uczucie. Co ciekawe, to mieszkanie zostało już wcześniej zarezerwowane, ale klient się wycofał, bo żona nie zgodziła się na zakup. To się nazywa brak przygotowania. Kiedy pan obajtek wypatrzy działkę za kilkaset tysięcy taniej, to mogę się z wami założyć. Zarówno partnerka, jak i matka, teściowa, ojciec czy brat doskonale o tym wiedzą i to w pełni akceptują. Czasami nawet i sami dokładają się do interesu, bo kilka nieruchomości zostało kupionych dzięki życzliwości bliskich. To się nazywa przygotowanie. Okazje na rynku nieruchomości, jak i pewnie na każdym innym rynku są trochę jak liść spadający z drzewa. Spada sobie w ten sposób, powoli, natomiast ludzie czekają na samym dole. Większość osób nie widzi nawet toru lotu tego liścia, część z kolei czeka aż spadnie na sam dół, a garstka przechwytuje go gdzieś w powietrzu i wszyscy się rozchodzą. Zasada numer 4. Nie negocjuj, powiedz tylko ile masz. Legenda mówi, że prezes Orlenu po prostu poszedł do dewelopera i powiedział mu, że ma tylko milion. Deweloper wzruszył ramionami, westchnął i powiedział, no trudno. I oddał mu klucze do apartamentu wartego 2 miliony złotych. I choć ta historia jest jedynie legendą, to metoda, która została w niej przedstawiona i wykorzystana jest skutecznym narzędziem negocjacji. Kiedy spotykacie się z właścicielem nieruchomości za 500 tysięcy złotych, możecie powiedzieć, że Wasz budżet nie pozwala na zakup tak drogiej nieruchomości, a maksimum jakie posiadacie na ten zakup to na przykład 450 tysięcy. Istnieje szansa, że sprzedający otworzy nam wtedy drogę do dalszej negocjacji. Ważna jest jego reakcja może nam kategorycznie odmówić, lekko się zastanowić albo wprost powiedzieć na przykład, że poniżej 470 tysięcy nie sprzeda. Brawo! Wiecie już na czym stoicie, a cena nagle stopniała o 30 tysięcy zł. Zasada numer 5. Nie negocjuj z samym sobą. Kiedy coś sprzedajesz, to ustal konkretną kwotę, którą chcesz dostać za swoje mieszkanie. Niech będzie realistyczna, bo ludzie też mają swój rozum. To samo, kiedy kupujemy mieszkanie. Ustalamy konkretną, maksymalną cenę, parametry mieszkania, jakie piętro, wielkość, ilość pokoi itd., itd. I tego się trzymamy. Dobrze, jakbyśmy zobaczyli to mieszkanie oczami wyobraźni. Każde odstępstwo od tych kryteriów jest dla nas wtedy dodatkowym powodem do negocjacji. Dla przykładu możecie powiedzieć, nie ukrywam, że zawsze chcieliśmy mieć z żoną ogródek taras, to nie to samo, ale jeśli nieco zejdzie Pan z ceny, to może uda mi się przekonać do tego małżonkę. Prosta metoda. Następnie oferujecie konkretną kwotę. Prawda jest taka, że sprzedawcy również zależy na tym, aby sprzedać i nierzadko czuje się odpowiedzialny za braki w mieszkaniu. Sam więc może je uważać za wystarczający powód, aby zejść z ceny. Podobnie mogło być w przypadku zakupu 200-metrowego apartamentu w Warszawie przez prezesa Orlenu. Deweloper w tym przypadku mógł zejść z ceny z racji skromnej ilości miejsc postojowych, jak na taki metraż, których było zresztą tylko dwa. To wystarczający powód, aby obniżyć swoje oczekiwania cenowe. Zasada numer 6. Nigdy nie zgadzaj się na pierwszą ofertę. Gdyby właściciel, który sprzedał dom z basenem panu Obajtkowi za 250 tysięcy złotych wiedział o tej zasadzie, to pewnie uzyskałby o wiele lepszą ofertę. Możliwe, że prezes Orlenu przy pierwszej ofercie rzucił po prostu żart, a dopiero kolejne były tak naprawdę i na serio. Tego się już jednak nie dowiemy, ale możemy wyciągnąć z tego lekcję. Zarówno z pozycji sprzedawcy, jak i z pozycji kupującego. Jako sprzedawcy nigdy nie zgadzamy się na pierwszą ofertę. Nawet jeśli jest już dobra. Nawet jeśli spełnia już nasze minimalne oczekiwania. Never ever i tyle. Zwykle ludzie nie wystrzelą się na początek z wszystkich kart, które trzymają w zanadrzu. Korzystniej będzie poczekać aż wyciągną ofertę ostateczną. I zgrywać trochę niedostępnego. Zwykle ta pierwsza oferta nie pokrywa się z ostateczną. Zatem kilka kolejnych minut przeciągania liny w postaci kontrofert może może być warte dla nas kilka, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kto ma taką godzinówkę? Z kolei jako kupujący nigdy nie oferujcie ceny jako pierwsi. Oczywiście jeśli da się tego uniknąć. Lepiej zadać zręczne pytanie typu jakiej ceny realnie by pan oczekiwał? Jaką cenę byłby pan skłonny zaakceptować? Jaka kwota wchodzi w grę za to mieszkanie? Oddajcie inicjatywę drugiej stronie, niech to on najpierw się określi. W wielu przypadkach sprzedający zejdą z ceny ofertowej już wtedy, a w przypadku zakupu mieszkania może się to wiązać z oszczędnością rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, które zostaną w Waszej kieszeni. Kupujmy mądrze i sprzedawajmy z rozwagą. Może za jakiś czas uda się nam osiągnąć mistrzostwo w negocjacjach, których ogólnopolskim patronem stał się niedawno Daniel Lubajny. Jeżeli chcielibyście też poznać więcej taktyk, to dajcie znać koniecznie w komentarzu, a jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, zostawcie koniecznie łapkę w górę i obejrzyjcie następny film tutaj. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cze!